0: Всем привет, с вами подкаст «Райзенвимен», я, ведущая Регина, и моя гостья Саша Гончарова, предприниматель, основательница маркетингового агентства «Сенс» и школы нового маркетинга. Давай тебе начнем с самого начала. Откуда ты где-то родилась? Привет, спасибо большое, что позвали.
1: Обожаю записывать подкасты в понедельник, это самое прекрасное, что есть в моей жизни. В 12 э, дня. Да, в 12 дня. Я всегда говорю, что я родилась на Алтае. Так людям проще понять, где это по карте. Но если точнее, то я из города Барнау. Я родилась, и первые 13-14 лет своей жизни я жила там. И потом ты переехала в Москву, да? Потом я переехала в Москву, потом я жила в Петербурге два с половиной года. И вот уже два с половиной года снова я в Москве.
0: Такая интересная география по всей России. Давай вернемся к самому самому началу твоего какого-то образовательного и карьерного пути к школе. Как прошли твои школьные годы? Мои школьные годы, на самом деле, прошли
1: максимально классно. По крайней мере, до класса седьмого я была самой главной активисткой школы, района, города. Я постоянно была на всех мероприятиях. И я я
0: снова вышла. Да,
1: мне всегда хотелось везде залезть, со всеми что-то поделать, что-то придумать. Вместе с этим у меня был синдром отличницы. Я считала, что можно учиться только на 5 с плюсом, и а никак кроме этого. И вот я была такой ботаничкой жуткой. Я училась на пятерке. В внешкольное время я постоянно была на всяких кружках вожата там, я не знаю, активистка, что создавала в городе и так далее. И потом у меня было триллион своих кружков. Меня мама постоянно водила. Спорт, айкидо, художественная школа, музыкальная школа, актерское мастерство, танцы, вокал, теннис, плавание и так далее и там подобное. И вот у меня был такой с детства жесткий график. У меня все было расписано по часам, там, лет, поняла, лет, лет которые
0: не играли, а сначала да туда, да Да-да-да. Да, да. Я в
1: sims играла, может быть, раз в неделю, если повезет в компьютер. Вот такой особый Одно время, пока мама не видит.
0: Да, понимаю. Я как-то в детстве тоже пыталась... Моя мама пыталась меня найти, но как-то я так на каком-то одном хобби с детства не остановилась. А ты остановилась? Нет, мне наоборот нравилось
1: пробовать разное постоянно. Я не могла остановиться на чем то одном, потому что мне было важно, чтобы у меня переключалось постоянно внимание на какое-то новое хобби. И, в принципе, меня мама в этом поощряла. Если я от чего-то уставала, я хотела попробовать что-то новое, она давала мне возможность это сделать.
0: Это здорово. То есть ты сейчас до сих пор сохраняешь такую тенденцию, что ты стараешься больше охватывать, чем а, что-то на одном. Знаешь, я пытаюсь балансировать
1: между тем, чтобы переключаться каждый день на что-то новое и при этом не добиваться нигде ничего. И вместе с этим, чтобы выбирать какое-то одно направление по жизни и идти только туда, только в эту сторону, даже если тебе не нравится, даже если тебе надоело. Во время того, когда я выбирала, в какой профессии я хочу быть, в какой профессии развиваться, я перепробовала кучу разных вариантов. Я была и продюсером, и вожатой, и хореографом, и танцором театра, и продюсером в кино, и продюсером на рекламе, и продюсером ивентов, конференции проводила, и см-щиком, и маркетологом, и специалистом по продвижению личных брендов. И каждый раз, когда я говорила, слушай, мам, я вот хочу теперь Продюсером попробовать побыть. Я вот туда хочу пойти. Мне всегда в семье прилетало типа, вот, ты ни на чем не концентрируешься, нужно выбрать одно, и всю жизнь идти по этому пути. Но я, слава богу, на тот момент прекрасно понимал, что пока ты не попробуешь вот яблоко, грушу, апельсин, мандарин и виноград, ты не поймешь, что твой любимый фрукт ⁇ виноград. И, возможно, ты бы никогда до него в жизни не дошел и не понял бы, что виноград это супер. Если бы ты попробовал яблоко, я такой, ну, в принципе, меня не тошнит от него значит, можно как бы и яблоком всю жизнь питаться. Поэтому я пробовала и яблоко, и груши, виноград, и апельсины и так далее, чтобы понять, какой мой любимый фрукт. И я сейчас прекрасно понимаю, что если я сейчас кайфую от маркетинга, я кайфую от того, чтобы выстраивать агентство, и кайфую от того, чтобы выстраивать образовательное направление, обучать маркетингу, создавать комьюнити, то если мне это разонравится через год, и не буду на этом задерживаться. Если мне это разонравится, через год я захочу создавать бренд одежды или что-нибудь еще. Я буду создавать бренд одежды и что-нибудь еще. То, что меня зажигает в данный момент. То
0: есть ты не будешь такая трястись. Я столько в это вложила. Ты спокойно пойдешь дальше? Я на самом
1: деле не продумывала стратегию, как это возможно сделать. Вряд ли я сожгу своих детей, там, ну, детей я называю два бизнеса своих и скажу все. Мне скучно, пошли вы. Ну можно кому-то
0: делегировать управление.
1: У меня в принципе уже делегировано все, и я если захочу, я могу там полгода спокойно не работать, жить на бале и не заходить в телефон. Слава богу выстроилась возможность построить менеджмент так, чтобы мое включение было не столько важно, но так как меня сейчас зажигает заниматься двумя этими проектами, я ими занимаюсь. Если меня будет зажигать что-то другое, я не буду бояться начать с нуля, делать что-то другое, разбираться в новой сфере.
0: Какая первая была ниша, на которой ты решила сконцентрироваться? Первая ниша в бизнесе? Или вообще в вот, а, Ты занималась. пробовала все, все-все-все. И вот какое первое направление ты выбрала, которому ты уделяла больше времени?
1: Слушай, у меня много времени заняло в детстве работа с детьми. Я работала вожатой. Для меня это на самом деле огромная важная страница в моей жизни. Вожатый звучит как какой-то смотритель в детском лагере, который просто вводит детей на мероприятие. На самом деле для меня это было намного больше. Мне было 13 лет. Я наврала про свой возраст, работала в детском лагере. Никто не знала, кроме директора лагеря, сколько мне лет. Там все вожатые были старше 18 примерно. И мне 13 лет. Я работала на самом старшем отряде детей, которые старше меня. И в итоге я стала лучшей вожатой Алтайского края. Никто не знал на конкурсе сколько мне лет. Потом я стала старше вожатой. Я занималась тем, что я, по сути, была вожатой вожатых. Я управляла детским лагерем. Я придумывала, какие будут мероприятия. Я придумывала, какая будет смена. Я придумывала, как у дети будут вообще жить эти 21 день, что у них будет, что у них будет проходить, чем они будут там заниматься, и какая педагогика будет уважать их для того, чтобы работать с детьми. Мне это очень нравилось. Я чувствовала, во-первых, 50% там было жесткого менеджмента, управления, все рассчитать, почитать и по секундам сделать так, чтобы потом нас родители не убили и в суд не подали на нас. И 50% было тотального творчества, где ты можешь придумать вообще все что угодно. Потому что у меня был полный карт-бланш от директора лагеря, она меня очень любила очень мне доверяла, Она говорила, Саша, делай все, что хочешь. Я тебе доверяю, вот весь лагерь твой, пожалуйста, придумывай. И я уже в 13 лет могла вот иметь влияние над несколькими сотнями детей, чем они будут заниматься. Поэтому это, наверное, моя первая ниша, и она до сих пор влияет на то, как я сейчас работаю.
0: Да, ты как будто бы получила первый такой управленческий опыт.
1: Да, это, во-первых, и управленческий опыт, и опыт невероятного какого-то творчества и креатива, где ты постоянно должен какие-то новые идеи выдавать, потому что дети, они самые главные критики, Политики, они никогда не будут играть, что им что-то понравилось или не понравилось. Ты видишь их искренние эмоции, искреннюю обратную связь каждый раз, когда ты что-то придумываешь и делаешь. И поэтому вот ты постоянно выдаешь какие-то креативные идеи, плюс вместе с этим управляешь большим количеством людей, и это очень круто. И это не то, когда к тебе в офис приходят там вожатые люди, ты им платишь деньги, и они, ладно, работаю. Вожатых тоже нужно постоянно было развлекать, что-то придумывать для них, для того, чтобы их работа приносила им огромное удовольствие. Это такой тоже HR-бренд мы создавали, и я очень много вещей, которым я научилась в детском лагере, будучи вожатой, я перенесла на свой бизнес сейчас.
0: А можешь привести примеры каких-нибудь вещей?
1: Тимбилдинг, например. Я управляла, не знаю, сколько у нас было вожатых, но человек пятьдесят. Мне нужно было сделать так, чтобы они обожали наш лагерь, везде об этом говорили, ходили бесплатно, они получали зарплату 5000 рублей в месяц. По сути, они работали за бесплатно, чтобы они ходили постоянно на планерки, со мной что-то придумывали, чтобы они отчитывались во всех их таблицах и изучали все, что я им говорю изучать. Для этого нужно создать в команде невероятную мотивацию и влюбить их в команду создать вот это вот какой-то dream тим про который все говорят и я училась это делать в лагере сейчас я умею это делать на двоих своих бизнесах у нас постоянно команды у нас есть несколько людей в двух моих командах которые приходят и говорят слушайте просто возьмите меня работать в sense пожалуйста я буду работать за бесплатно я просто хочу быть частью этой команды и у нас есть ребята которые вот приходят классные с опытом там, с кейсами со всей вот этой историей, они говорят я бесплатно хочу просто побыть рядом с вами, пожалуйста, возьмите. Это вот эта история, которую мы создаем. Это HR бренд и это бренд внутри команды, когда вы создаете какую-то ту атмосферу, где даже в онлайне работать настолько приятно, что ты чувствуешь себя как с лучшими друзьями.
0: Это действительно ценно, когда действительно люди готовы работать за доллар и просто кайфуют да. от команды это. Так клево. Так, ну я так понимаю, в какой-то момент, к счастью или к сожалению, скорее к счастью, твоя карьера вожатого лагеря закончилась и ты перешла к чему-то новому. Да, после того,
1: как я работала вожатой, я параллельно работала еще хореографом, у меня была своя команда в родном городе в Бурнауле. Я ставила всякие постановки, при этом еще танцором работала, батлы всякие вот это все. И потом я просто переехала в Москву. Мне нужно было зарабатывать деньги, и я начала уходить немножко в другие сферы, в другие ниши. После вот этой все вожатской истории я начала работать параллельно в онлайне всякие менеджеры блогеров там ассистенты и, как и так далее там подобное мне нравилось я очень ответственная очень дотошная даже не ответственная а гиперответственная в тот момент я была точно именно такая. Я не могла сомкнуть глаз, пока я не сделала все задачки, То которые. Есть мне в дали. 5
0: утра ты берешь труп.
1: Да, 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 да. Вот это я. Саша, несколько лет назад, ну, как пять где-то лет назад, это была я. И параллельно я начала работать в ивент-сфере. Я организовывала танцевальные большие мероприятия, помогала. И потом я перешла в организацию конференций. Моя ивент-карьера закончилась на том, что я организовывала медицинские конференции здесь, в Москве. Конференции ты сразу сначала с медицинских или каких-то... У меня было две ниши в ивенте. Это танцы, всякие танцевальные огромные мероприятия и медицинские конференции, да. Но
0: танцы, понятно, они тебе близки, ты этим занималась. А, а как ты с медициной связана? Да, медицина вообще откуда? Это
1: абсолютно случайно получилось. У меня есть старшая сестра, у нее есть медицинская клиника. Она меня завела в эту сферу.
0: Ну, медицина, и ты особо не загорелась конференциями, и... Мне
1: очень нравилось заниматься конференциями на самом да. деле. Да? Просто так сложилось, что это невероятная ответственность. Я абсолютно не имела никакого опыта в в сфере и uh-huh. в конференциях, особенно в медицине. Я вообще не понимала, как это там все устроено.
0: Да, медицина вообще такая стезя, насколько я знаю, что даже предприниматели, которые уходят в ну, медицинский бизнес, они стараются хоть какую-то корочку медицинскую получить, чтобы вообще понять, что там происходит. Ну да, это не
1: но не в ивентах.
0: Я думаю, Наверное, что в ивентах да. там
1: все намного проще, чем в медицинском бизнесе, когда ты действительно должен быть врачом. В моей истории мне просто нужно было набить шишки и понять, где я буду ошибаться. Угу. Поэтому организация конференций мне очень понравилась. Просто так сложилось, что на одной из конференций у нас летел спикер, а время уже было заявлено, и мы не могли отпустить людей на второй там бизнес-ланч, который мы не можем им уже организовать. Я подумала, что ну раз летел спикер, а конференция уже завтра и выступление это должно быть уже завтра, то я выступила сама. Я всегда хорошо держалась на сцене и подумала, почему бы и нет. И я подумала насчет того, чего я могу рассказать этим врачам-косметологам, которые сидят в зале. Зашла в Google, в Википедию, собрала лекцию по тому, как продвигаться в Инстаграме, как обрабатывать фоточки, если вы врач и так далее, и тому подобное. Это было ужасное выступление, как по мне. Я сейчас смотрю презентацию, думаю, как это можно было рассказать, но людям понравилось, потому ага. что тогда об этом еще мало кто Говорил и ко мне после выступления подошло несколько человек и начали спрашивать типа, Александра, а берете ли вы сейчас новых клиентов там на продвижение, на ведение в Инстаграме? Они как да, просто и я и СММ это были две разные <смех> вещи.
0: <И ты> <смех> да, беру.
1: Да, да, я им говорила, что ну слушайте, сейчас мне очень заполненный график, конечно, очень сложно взять нового человека.
0: Я могу вас, конечно. Да, туда да, да, взять. да, вот, вот эта вот история была со мной. И сделала прогрев. <смех> да, 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 да,
1: И все. И так пошло, поехало я начала просто. Я абсолютно случайно так оказался с ММ. Как ты
0: начинаешь жестко изучать все в короткие сроки и да. начинаешь вести пару аккаунтов косметологов. Да-да-да.
1: Врачей, салоны красоты, личные бренды, клиники. И вот это вот все пошло-поехало. Я начала разбираться одновременно в медицине, одновременно в СММ, в маркетинге и во всем вот в этом, потому что мой Инстаграм выглядел, знаешь, у меня были фотки еды постоянно и фотки закатов. Вот это мой Инстаграм. Да, это неплохо. абсолютно не знала, как все там работает это и делает. Это
0: какой получается?
1: Мне кажется, что это был год 2006. 16-17. То есть мы
0: только ушли от Эры ТП Герл Инстаграмов.
1: Угу. Тогда еще был модный, как эта социальная сеть называлась? Где красивые фоточки выставляли тоже. Пинтерест. Нет, еще другая была. Тамблер.
0: Да, да, да. Вот тогда еще тамблер был. А, то есть, ты вообще попадаешь в новую нишу, которая, по сути, только зарождается? Да. И как происходит твое в ней развитие? Потому что, я так понимаю, курсов вот как сейчас, пойти изучить маркетинг угу. их не было. Они были, но это было настолько
1: знаешь, как обрабатывать фотографии в Инстаграме? Какие есть приложения? Для фото? Да, ну это было ужасно. То есть я начала изучать а, так как я задрот, я не могу поверхностно работать. Я начала сутками учиться и сутками работать. И это все параллельно. Другой жизни у меня никакой не было в то время. Я скупила все на свете, я всю зарплату тратила на обучение абсолютно. Я скупила все практически курсы по СММ на то время, и это было ужасно, честно говоря. я поняла, что мне нужно маркетинг изучать чуть поглубже. И я начала уже учиться маркетингу. СММ — это подфрагмент маркетинга?
0: Это составляющая маркетинга, да. А маркетинг глобальный сейчас что из себя представляет?
1: Маркетинг глобальный себя представляет, в принципе, маркетинг, как он есть. Туда входит невероятное количество вещей, начиная от э, офлайна заканчивая стратегиями, аналитикой и так далее. Это, в принципе, продвижение всего бренда, вывод или продвижение на рынке. То есть, то, когда вы с вами, тебе стало скучно, и ты начала изучать более фундаментально? Мне в основном не стало скучно. Я поняла, что мне не хватает данных ага. для того, чтобы чувствовать почву под ногами и понимать, что я могу дать результат бренда. Мне не нравилось просто так постить фоточки uh-huh. в Инстаграме. Я знала уже тогда, точнее, не знала, а понимала, что раз мне платят деньги, я должна выдавать какой-то результат. И результат не в контентных единицах, которые я выпускаю в социальные сети, а результат в том, что у бизнеса, там не знаю, прибыль растет, клиенты растут, еще что-то. А Я не понимала, как это дать. Я давала это интуитивно, типа, ну попробуем сделать вот это, ну попробуем сделать вот это. И я поняла, что курсов PSM мне не хватает, потому что там рассказывают как раз таки о том, как дать поверхностный результат в контентных единицах. Написать текстик, выложить сторис и так далее. Ты начинаешь все
0: маркетинг.
1: Были курсы, какие-то книги, что-то такое. Больше всего мне понравилось изучать маркетинг, когда я училась в британке. У нас был такой препод, его зовут Никита Аронов, и он просто мой краш навеки. Вот благодаря этому человеку я влюбилась в маркетинг.
0: И ты начинаешь понимать все процессы глобально, и ты на фрилансе становишься
1: маркетологом? Да, я работала и на фрилансе, я работала и в агентствах, в нескольких, в трех агентствах я успела поработать. Параллельно я работала продюсером, снимала ролики рекламные, работала в Ленфильме тоже продюсером. Короче, у меня просто жизнь была работа и несколько часов сна.
0: А почему ты не задерживалась в каком-то одном агентстве, а ты их меняла? У меня такая была история. Мне
1: всегда в моей жизни на тот момент было все недостаточно, и я всегда каждый месяц хотела перепрыгнуть себя на три головы. Поэтому я очень быстро росла в агентствах. Я приходила на какую-нибудь позицию, там, ассистент, ассистентов, ассистента. Ну, совсем. Да, и дорастала за пару месяцев до главы отдела там, личных брендов или какого-нибудь еще. И мне становилось скучно. Я понимала, что я настолько быстро расту, что мне хочется расти дальше, и я упиралась в потолок. И я шла в какое-нибудь другое агентство поработать. Плюс вместе с этим я шла в агентство работать, зная, что мне в итоге хочется сделать что-то свое, но мне хочется насмотренность поразвивать и посмотреть, а как выстраиваются процессы в других агентствах. Я заходила, смотрела, доходила до какого-то своего потолка и шла дальше. И потом в итоге открыла свое.
0: Кстати, вот такой момент. По сути, я так понимаю, у маркетолога в агентстве или на фрилансе вот есть определенный финансовый там потолок, условный там 300 тысяч рублей в месяц, который перепрыгнуть, если не открыть что-то свое, ну невозможно, по сути. Не могу так сказать, если честно. Во-первых, и на фрилансе
1: можно зарабатывать намного выше, чем 300 тысяч в месяц, не открывая своего бизнеса. Не все из нас предприниматели, не всем комфортно, классно нести ответственность за большую команду перед большим количеством клиентов. Даже на фрилансе можно зарабатывать в выше 300 тысяч рублей в маркетинге легко. В агентстве то же самое. Да, есть большое количество агентств, где зарплаты выше 300 найти сложно. И, наверное, это 80% агентств, которые сейчас у нас есть на рынке. Но есть и 20% агентств, которые платят и по 500, и по 600, и по 800, и по миллиону зарплат, если ты даешь им такое качество и результаты работы, что они хотят держать тебя дальше, и они могут позволить себе платить тебе такую зарплату.
0: То есть, будучи маркетологом в найме или на фрилансе, вполне 100%. можно обеспечить крутой уровень жизни. Конечно.
1: И в агентстве, и в компаниях зайдите на Headhunter, посмотрите, какие там есть зарплаты, там не знаю, главы отдела маркетинга. Если ты умеешь выдавать классные результаты, и действительно вести бизнес к тому, чтобы он рос, тебе будут платить космическую зарплату, и еще целовать твои руки золотые каждый месяц говорят тебе спасибо. Поэтому, конечно же, в НАМИ можно зарабатывать хорошие деньги. И я считаю, что если классно, круто и тебе нравится работать в НАМИ, зачем пытаться быть предпринимателем, потому что это модно или что-то еще, потому что другие люди в Инстаграме говорят... Не я пред... Не всем подходит. Если тебе типа, кайф работать в найме, это офигенно. Если тебе кайф работать предпринимателем, брать на себя риски и так далее, круто пробуй. Но ни то, ни то не круче
0: второго. Да, действительно, есть сейчас такой тренд навязать, что открой хоть что-то свое, а не сиди в офисе. Да, не работать на дяде, вот это Но все. Да, да, а кому-то комфортно. И супер, главное найти свою команду, свое место и работать там. Да. Но тебе хотелось открыть что-то свое. Да. И когда ты почувствовала себя готовой к тому, чтобы начать создавать свое агентство? Мне было на тот момент лет 17,
1: когда я создала агентство. Причем это было агентство одного. Мне просто не нравилось. Мне хотелось чувствовать, что я делаю что-то важное, что-то большое, глобальное. Когда я называла себя СММ-менеджером, я этого не чувствовала. Я думала, что я просто СМ-чик, и мне было как-то от этого некомфортно. У меня в тот момент было много проблем с самооценкой и так далее и тому подобное. И я подумала: я хочу быть предпринимателем. Все. А это звучит, город, да? звучит офигенно. Это можно заходить маме и говорить: мам, все, ты должен гордиться, я теперь предпринимаю. У тебя,
0: была такая штука, что твоя самооценка базировалась на твоем статусе достижения? Да,
1: абсолютно. Если у меня все классно в работе, я считала, что я крутая. Если у меня неудача в работе, я считала, что я лох. И у меня ничего не получается, и я никогда ничего не смогу. Спасибо, сколько я в терапии уже не знаю, сколько лет. Благодаря.. Не, наверное, я не сравниваю больше себя и не ассоциирую себя со своими достижениями или неудачами, но тогда это было так. И я создала агентство, потому что мне вот хотелось сделать что-то важное, большое и чувствовать, что я значимая вообще-то персона здесь в этом мире. Я создала агентство, у меня было агентство одного сотрудника. Я агентство создала, но работала я все еще по сути одна на фрилансе. И, может быть, только через несколько месяцев я начала потихоньку собирать команду.
0: То есть, поначалу ты создавал иллюзию, что за этим агентством стоят люди, а стоял только ты? Но я не создавала иллюзии, я просто говорила, что у меня агентство,
1: и вот если вы хотите поработать со мной, пишите на аккаунт «Сенспрод». Вот так вот было. Я не говорила, что у меня там 10 человек в команде и так далее. Я говорила, что у меня агентство. По сути, да. Почему «Сенс»? Слушай, я даже не помню, почему я его так назвала. Я долго выбирала название, мне понравилось, что это что-то с загадкой, что-то со смыслом. И так назвала. Я сильно долго, если честно, не выбирала. Это не то название, под которым стоит большая история, что вот я там проснулась и поняла, и мне в жизни произошла такая ситуация. А, ко
0: мне пришел Господь во сне, сказал да, да, мне да, да, да.
1: Просто я перебирала я Гуглила красивые слова на английском языке, смотрела, что мне больше всего нравится, что звучно, что быстро запоминается, и что реально имеет под собой какой-то смысл, который мне интересен. И все.
0: Ты находишь первых людей в команду. Как ты их ищешь?
1: Через личный бренд. Ну, мне тогда сложно это назвать личным брендом Инстаграм. Я просто выкладывала вакансии, собеседовала ребят, брала в команду, платила им зарплату 5000 месяцев, все как мы любим. И мы работали.
0: Работали на интересе. Угу. И это была твоя первая попытка создать агентство. И там что-то пошло не так. Ну, это была моя единственная попытка
1: создать агентство, потому что создать сенс я могла всего один раз, и я его тогда создала. Было много трудностей, мы падали и вставали, но создан он был единожды все таки угу. Было много трудностей. Меня предавала команда, у меня уводили клиентов, у меня уводили сотрудников. Было куча всего, но каждый раз я понимала, что это невероятный урок, у меня рос такой бизнес-скилл, знаешь. Каждый раз мои навыки предпринимателя, они увеличивались, увеличивались, и я понимала, что больше я такой ошибки не допущу.
0: То есть ты, по сути, училась именно на своих шишках, которые ты набивала? Сто процентов. У меня же нет
1: бизнес-образования. А, Ты поэтому не
0: ходила на какие-то курсы, может быть вышки, насколько я знаю, курсов, есть курсов э... менеджменту бизнеса что-то такое
1: курсов куча просто я говорю о таком фундаментальном образовании, ну, что тебя, у меня да. нет там корочки, что я отучилась на MBA в Сколково или еще что-нибудь, хотя собираюсь пойти в сентябре, но все равно я не знала, как выстраивать менеджмент, я не понимала, что это такое, я знала, как делать крутой маркетинг, я построила агентство я продолжала делать крутой маркетинг, я думала, что ну вот раз я могу быть крутым маркетологом одна значит в команде я точно смогу то дать то есть ты все
0: равно тащила на себе всю операционку
1: да конечно я не спала сутками я сидела во всех чатах у меня были постоянные нервные срывы выгорания, ненависть ко всему что происходит я не понимала как возможно контролировать все я контролировала когда работала на фрилансе только себя одну а когда у меня появилась команда я контролировала себя еще 10 человек и за каждого я все исправляла работала и думала что лучше меня никто не сделает это было очень тяжело потому что просто вот это Такой этап, который тебе нужно пройти, когда ты начинаешь бизнес первый раз, и у тебя нет никаких навыков в том, чтобы это создавать?
0: Как уходить от этого ощущения, что я... Сделаю лучше. Это у многих есть. Все боятся делегировать и думают, что нет-нет-нет-нет, я все-таки лучше знаю. Вот здесь поправлю: здесь давай-ка лучше это я сделаю. Я уверена, что у меня получится лучше. Как ты с этим справлялась? Mm-hmm. Как ты поняла, что другие люди тоже в состоянии сделать круто и не нуждаются в твоем фул контроле? Я думаю, что у каждого свой путь,
1: как научиться все-таки делегировать, потому что у каждого свои причины, по которым они не могут это сделать. Но у меня все случилось в тот момент, когда я поняла, что я уже не могу всех контролировать, не могу за всеми переделывать, и я разрываюсь, потому что у нас было очень много клиентов, я физически не могла просмотреть каждый процесс, который происходит. И я поняла, что окей, я нанимаю людей, плачу им зарплату, но при этом я отрезаю им вот так руки, не давая им работать. И говорю, слушай, я тебя наняла, я тебе буду платить деньги, но я не буду давать тебе работать, я все за тебя сама сделаю потому что я могу лучше. Зачем? это происходит, но ну, не нанимай тогда никого, работай сама, если ты сама знаешь лучше всех. И здесь очень важно, опять же, балансировать между тем, что ты контролируешь каждый шаг сотрудника и между тем, что ты кидаешь его в омут с головой и говоришь, «Фигачьте, как хотите, я вообще ничего не контролирую, я вам тут делегировал, давайте». Вы справитесь. Я пошла на Бали, отдохну, полежу, кокосик попью. И я начала учиться, опять же, брать всякие консультации, обучение и пытаться на опыте понять, как мне балансировать в этом моменте. Я поняла, что для меня, да, для меня очень важно контролировать. Для меня очень важно, чтобы каждый клиент был доволен, чтобы каждый показатель был на своем месте. И я начала создавать оргструктуру внутри нашего агентства для того, чтобы у каждого сотрудника был анбординг, было внутреннее обучение, были KPI и была система отслеживания всего того, что происходит. Вот так я к этому пришла. Я начала контролировать не сотрудника, я начала контролировать показатели, которые у нас происходят. И я начала не переделывать за другими людьми, а я начала дотошно давать обратную связь. Вот это когда к тебе копирайтер приходит, приносит тебе ужасный текст, и тебе действительно легче сказать, я сейчас сам переделаю, тут пару запятых проставлю, все будет нормально, клиенту отправишь, он уже торопится. Но мы делали по-другому. Я понимала, что так результатов мы не добьемся. К тебе приходит копирайтер, приносит ужасный текст, ты ему говоришь, слушай, вот здесь супер, вот здесь не очень, вот это переделай. То есть Ух, 10 иди. раз
0: объяснишь, и на 11 да. он уже сделает сам хорошо. Да. и
1: потом все остальные 111 раз он будет делать хорошо, и тебе не нужно будет этого контролировать. И я поняла, что моя система делегирования для того, чтобы моя психика была спокойной, выстраивается следующим образом. Я сначала учусь делать сама, и у меня классно получается, потом я это оцифровываю, чтобы понять, а как я это классно делаю, за счет чего я достигла вот этого результата. Я это оцифровываю, все записываю. Потом приходит сотрудник, он делает это вместе со мной и смотрит, как я это делаю, я ему объясняю. Потом он делает это один, а я смотрю на то, что он делает это, и даю обратную связь, если что-то не получается. Как только он делает идеально один, я это вижу, я его отпускаю. И больше мне не нужно его контролировать, я за ним не смотрю. Единственное, что я делаю, отслеживаю показатели раз в неделю от хэдов наших отделов и раз в месяц, ну, вообще просматриваю абсолютно все показатели.
0: Как нашла людей в SEO и в управление? Управление чаще всего,
1: в 90% случаев, на управленческие позиции, хэда отделов, лиды и все такое, мы растим ребят внутри команды к нам приходит человек с горящими глазами, он приходит на джуниор-позицию, мы видим, что в нем есть управленческие задатки, мы ему сразу об этом говорим, и мы его растим, если это вот меч с двух сторон, и мы понимаем, что и он хочет, и нам нравится человек. Чаще всего управленцами у нас становятся ребята, которые снизу поднялись в агентстве до туда. Если нет, то на управленческие позиции я могу искать человека и по полгода, потому что мне нужно познакомиться, посмотреть, что за человек, какие у него хардскиллы, какие софтскилы, и тогда уже сделать офер. SEO я нашла, опять же, мы сначала стали друзьями, это была девочка моя ученица, у нее было свое агентство в Омске, я сначала преподавала ей, потом мы стали дружить, и потом, год назад, вот у нас в августе будет год, как я и сделала офер, присоединиться, и теперь она с нами.
0: Это здорово. Вообще, расскажи немного о культуре в команде, я уже поняла то, что у вас там все достаточно дружно, как семья, расскажи чуть больше.
1: На самом деле, вот у нас был период, когда мы как семья, мы делились всеми личными историями, вот это все. Он закончился, и я поняла, что все-таки семья семьей, лучшие друзья лучшими друзьями, а работа это другое. Они могут дружить классно между собой, но у меня нет дружбы с сотрудниками, потому что я разделяю очень две эти сферы своей жизни. Но у нас классные какие-то фишки есть внутри, так как ребята не сидят в офисе, они редко видятся в офлайне, не каждый день то мы постоянно пытаемся придумать, как сделать так, чтобы им было и комфортно, и удобно работать онлайн, и при этом они чувствовали, что у них есть команда, у них есть свои люди, мы все единый механизм, для этого у нас есть всякие корпоративные фишки, и штучки, которые мы проводим. Какие, к примеру? Мы собираемся в офлайне, насколько часто это возможно, настолько и собираемся, на ужины, на завтраки, на всякие там концерты наших клиентов. У нас один из клиентов «Глюкоза», ребята ходили недавно на ее концерт, все вместе тусили. Плюс вместе с этим у нас есть еженедельные колы разные, разные планёрки, хедов, всего агентства и так далее. Помимо рабочих историй мы много обсуждаем там личного, как у кого дела и так далее и тому подобное. Если случаются какие-то сложные ситуации, у нас всегда есть соглашение с Ясным, мы берем, дарим человеку, корпоративного психолога, который с ним может поработать и поработать с его состоянием. У нас есть истории, у нас есть отдельные чатики, называется круги на полях, да, канал, а у нас называется канал «Команда в полях». Мы там записываем кружочки, делимся мемом дня, ржем постоянно, переписываемся, рассказываем там про свои неудачные свидания. И это, конечно, очень сближает, потому что вы постоянно можете поржать вместе, и вы чувствуете, что вы такой единый механизм.
0: Это здорово. Вообще есть какие-то мысли насчет оффлайн помещение. Да, у нас будет офис.
1: Мы хотели взять его в начале лета. Потом поняли, что все лето все ребята гуляют, путешествуют. И у нас просто в офисе мы никого не соберем. И мы просто, если и собираемся, то просто у меня дома огромная гостиная. Там большой стол. Мы работаем все вместе там. И мы будем открывать офис в августе ближе к осени, мы уже подбираем помещение, хотим взять большой классный просторный офис, чтобы там посадить две команды, и команду курса — это около 30 человек, и команду агентства — это около 25 человек. Короче, человек 50-60 будет сидеть у нас в офисе, поэтому будем к осени открывать.
0: Давай поговорим немножечко о цифрах. Какие были первые инвестиции, если были 0 рублей. 0 рублей?
1: 0 рублей. Многие думают, что чтобы открыть агентство, нужно привлекать инвестиции и так далее. Нет, это не так. Чтобы создать агентство, тебе не нужны инвестиции, тебе нужны... Ну, инвестиции круто, с ними вообще всегда комфортнее и хорошо. Но агентство вполне себе можно открывать с 0 рублей инвестиций.
0: Насчет открывать агентство сейчас. Думаешь, заходить в маркетинг как агентство сейчас имеет смысл? Ну, то бишь, конкуренция позволяет все еще зайти.
1: Конкуренция позволяет. Сейчас, наоборот, прекрасное время, чтобы строить агентский бизнес. Почему? Потому что около года назад это случилось, да, когда у нас зарубежные бренды стали уходить, контракты разрывать и вот это все, И из-за ситуации в стране и в мире было достаточно сложное положение на рынке. Очень много агентств закрылось. И не потому, что денег не стало, а потому, что просто кто-то испугался, кто-то разъехался, кто-то запаниковал. Очень много схлопнулось агентств. И сейчас рынок плюс-минус, может принять новых игроков в разных нишах. Плюс вместе с этим у нас каждый день открывается невероятное количество бизнесов, брендов в России, в СНГ, в мире, и им всем нужен маркетинг, им всем нужно продвижение. Огромное количество бизнесов распространяют ну, свои товары через интернет. То им нужны хорошие маркетологи. То
0: в стране, и маркетологи теперь нужны. Почему теперь? Они всегда были нужны, на самом ну, нужны, деле.
1: сейчас в том числе. Сейчас они нужны, как никогда. У нас открывается очень большое количество брендов и конкуренция в нишах бизнесов растет очень сильно. Им нужен сильный маркетинг для того, чтобы их было слышно, видно, для того, чтобы покупали у них. Поэтому нужны сильные маркетологи с мозгами, которые могут выстроить классную стратегию продвинуть бренд, чтобы у него покупали.
0: Какие были первые кейсы, с которыми Сэнс столкнулась? Мы много с кем работали
1: классным. Мы на самом деле достаточно рано начали работать с крупными брендами, может быть, поэтому мы быстро росли. То, что мы столько ошибок понаделали, что у нас было очень много внутренних регламентов потом, как работать с разными клиентами. Мы работали с Тере-2, мы работали с Настей Мироновой с ее Marble Lab, когда у нее был бренд косметики совместно с ее бывшим молодым человеком. Мы работали с Московской ювелирным заводом, с Ginza Project мы работали, с кучей разных личных брендов, к сожалению, которые под NDA, но это были очень классные ребята, на которых я просто писалась и думала, господи, мы что, правда, с вами работаем. Всякие заводы, колбасные, цехи огромные, Samsung, много, очень много кто. BMW, я даже вот, если честно, каждый раз эти бренды называю, думаю, мы реально с ними со всеми работали. Но да, мы достаточно рано начали вот с крупных ребят.
0: То есть, по сути, масштабирование у вас очень резкое произошло. Ну, то бишь, пришли крупные
1: клиенты достаточно скоро. Ну да. Думаю, что вот как полгода, может быть, как мы открылись, мы уже начали работать с большими Это здорово, ребятами. это здорово, что вас...
0: Ну, вы делали настолько качественно, что вас заметили. Да. Можешь, если... Есть какой-то открытый кейс, который ты можешь чуть подробнее раскрыть, рассказать, который, может быть, тебе самой был очень близок, интересен. Я всегда в этом случае отправляю к нам на сайт, потому что мы там так классно расписываем все результаты. Кейс
1: очень сложно рассказать за там пять минут, что было, что мы сделали, и что стало в итоге. Чаще всего это цифры, какая-то аналитика и вещи, которые нужно смотреть глазами, там, картинки, видео, продакшн, стратегии и так далее. Поэтому у нас есть огромное количество кейсов на нашем сайте. Если будет интересно, загляни, посмотри, там мы все максимально классно расписывали, даже писали, что мы делали для того, чтобы этих результатов достичь. Да,
0: загляну обязательно, и вы, ребята, если вам интересно, заходите на сайт. Вот и рекламная интеграция. Можешь рассказать подробнее, в каких направлениях работает сенс Ну, маркетинг и под какие аспекты сенс mm-hmm. решает? Мы в основном работаем над всем, что связано с продвижением в социальных сетях.
1: Это написание стратегии, SMM-сопровождение в разных социальных сетях, практически во всех, которые самые популярные у нас сейчас на рынке есть, продакшн, съемки, инфлюенс-маркетинг, таргетированная реклама, контекстная реклама, запуски, продюсирование инфопродуктов, продвижение личных брендов, потом съемки Reel, съемки Видео, съемки, фото. Это вот основные направления, которыми мы занимаемся. Дополнительно у нас есть истории редко, связанные с сайтами, веб-дизайном. Мы это делаем хорошо, просто мы у нас немножко другая направленность. Мы редко берем заказы, только если по любви. Консалтинг тоже очень редко, всякие консультационные истории. Как-то так.
0: Вы чаще работаете над макрокейсом, или к вам чаще приходят с какой-то точечной задачей? Вот, допустим, у нас присед... Чаще всего мы комплексно таргет. работаем. Комплексно. Чаще всего мы работаем
1: комплексно, даже когда к нам приходят и говорят, у нас проседает таргет, мы начинаем работать над таргетом, а потом. А там не только таргет. А там не только таргет, потому что чтобы работал таргет, нужно, чтобы хорошо вели социальные сети, а чтобы велить хорошо социальные сети, нужен хороший продакшн. И у клиента часто много подрядчиков на разные эти услуги разных, и они видят, как мы хорошо работаем, там условно по таргету, по одной услуге. Они говорят, ребят, мы хотим отдать вам все. Часто у нас так и получается. Клиент приходит на одну точную услугу, потом он отдает нам весь спектр услуг, потому что ему самому проще делегировать одной команде все и спрашивать с них все.
0: Какие у тебя планы относительно сенсов? Как ты видишь будущее агентство?
1: Мне очень импонирует сейчас история. Мы начали классно заниматься личными брендами. Мы никогда не брали личные бренды. Это всегда был стоп. Всегда, когда к нам приходили лиды на личный бренд, я говорила нет. Мы Почему? работаем. Потому что сложно выстроить там четкие регламенты и правила работы. Здесь все зависит не от компании и от правил, которые мы выставим. чтобы там в понедельник мы делаем вот это, во вторник мы делаем это, регламент такой. А здесь все зависит от человека, его настроения. Оно может меняться, он может что-то передумать ему нужен индивидуальный подход и здесь сложнее поставить это все на какую-то четкость и понятные пункты условно в договоре поэтому мы работали только с коммерцией нам это было проще а потом что-то раз два мы попробовали к нам начали приходить классные личные бренды всякие популярные личности звезды шоу бизнеса певцы телеведущие и так далее и нам это очень оказалось интересно нам очень нравится креативить там и сейчас мне хочется попробовать оставлять коммерцию нам нравится работать очень с коммерцией это круто, это классно, компания вообще топ. Просто хотим побольше поработать с личными брендами и попробовать сделать несколько классных запусков продуктов, от которых мы сами будем ходить и пищать.
0: То есть ты пытаешься еще как-то больше систематизировать и конкретизировать работу над личным брендом. Ну, то есть, чтобы можно мы поняли, было что здесь систематизировать очень сложно. Мы то просто, просто, под...
1: просто идем в креатив. Нет, мы не идем в креатив, но это одна из составляющих. Мы просто под каждый личный бренд пишем свои правила работы, как мы с ним коммуницируем. Mm-hmm. Мы нашли ту команду, которая может классно подстраиваться под каждый личный бренд, и над каждым личным брендом мы работаем по-разному, поэтому мы берем их мало. А но ну, вот сейчас мы хотим еще запустить несколько личных брендов и попробовать себя в продюсировании инфопродуктов тоже. Мне показалось что это очень интересным.
0: Будем следить, надеемся. Получатся крутые запуски. Спасибо Я Потому что, на самом деле, это так сложно построить полностью архитектуру человека, когда еще человек, знаешь, сам не понимает. Угу. Потому что с бизнесом. Ну, человек, как правило, может объяснить, что зачем и что он хочет. А с личным брендом то спрашиваешь, какой там смысл ты куда-то закладываешь. Человек
1: такой. А это вы мне скажите, какой смысл должен закладывать. Да. Это Ответь правда. мне на
0: все вопросы Да-да-да. с нулевыми вводными данными. Я так поняла: у тебя запустилась недавно школа маркетинга, угу. и она работает на базе сенс. Ну, то есть ее продвижение идет через сенс. Нет. Через мою
1: личную Через страницу. личную
0: страницу, мало да. Расскажи подробнее, как ты пришла к этому, почему решила заняться обучением.
1: Меня очень долгое время, несколько лет, и это абсолютная правда, это не прогрев. Меня постоянно спрашивали, как можно поучиться, когда у вас будет обучение. И меня, и в агентстве постоянно это спрашивали. И я говорила, нет, ребята, я не вредничала, я просто настолько была занята работой в агентстве, что не понимала, каким образом, где мне вырвать еще 20 часов в сутках, чтобы делать обучение. Потому что я была полностью погружена в агентство, говорила, мы не можем обучать, мы работаем, у нас нет на это времени. Но когда я выстроила систему тему в агентстве. Я стала работать там по часу в день. Мне стало скучно. это так так. У меня освободилось очень много времени, надо что-то поделать. Я сидеть на месте не могу, я начала придумывать что? Я подумала, что было бы круто очень сделать обучение, потому что, а, есть на это большой спрос, б, у меня появилось время и возможность это сделать. Но еще год я думала, потому что я не понимала в голове, как его выстроить, и потому что я очень не хотела залазить в инфобиз, я не хотела быть причастной к инфобизнесмену.
0: Доброе утро. Сегодня я вам рассказывала о моем продукте. Это
1: просто полный трэш. Мне очень не хотелось. Мне очень не хотелось, чтобы у меня был доход связан с моей страницей. Вышла ты в сторис или не вышла? Я выхожу в сторис тогда, когда я хочу, не выхожу тогда, когда не хочу. Я не хочу в сторис там, делать вид, что я радостная и там что-нибудь, что происходит, что не является правдой. На самом деле у меня получилось выстроить, у меня получилась классная команда, классное партнерство, и я сразу выставила условие, что это не будет история, где я буду говорить то, что не является правдой, или я не буду преувеличивать, или преуменьшать что-то. Я буду выходить и делать контент тогда, когда у меня есть на это силы и возможность, и желание. Я не буду делать, потому что надо. И, возможно, мы могли бы делать прибыль в два раза больше, если бы я выстраивала прогрева по-другому, так как надо, но я выстраиваю прогревы так, как я и хочу, не давлю ни в коем случае с продажами просто рассказываю про продукты делаю это в кайф в удовольствие и люди чувствуют что это искренне что им никто ничего не впихивает не навязывает не втюхивает и их это подкупает у меня достаточно большое количество людей приходит на курсы говорят я вообще не понял как это так случилось но ты не прогревала ты не продавала я вообще плохо поняла что это вообще за курс и так далее но мне настолько понравилось как ты продаешь не продавая что я хочу также научиться Вот так и получился курс нового маркетинга. Мы учим ребят становиться классными, востребованными специалистами на рынке, и как вот у меня была потребность не просто делать контент ради контента, а действительно уметь влиять на то, чтобы бизнесы делали крутые результаты. Действительно классно влиять на то, чтобы бизнесы росли и развивались.
0: То есть вы учитесь делать не просто картинку, а чтобы эта картинка глобально влияла, ну, иксовала бизнес, условно говоря. Да,
1: но мы на самом деле работаем в четырех разных аспектах. Мы работаем с мышлением, Я не хотела очень делать мышление, потому что тоже боялась, что меня назовут инфобитером каким-то. Но на самом деле у наших учеников это один из любимых модулей, потому что после него очень много что меняется. Мы работаем с мышлением, мы работаем с тем, чтобы человек мог быть классным маркетологом, влиять на бизнес, создавать стратегии и так далее. И у нас, знаешь, обучение еще делится на такие две подструктуры. У нас есть отдельное... Вот ты захочешь на обучение, есть отдельные блоки для начинающих, если ты с нуля, отдельные блоки, если ты профи, и ты продолжающий. Там просто такая... вот структурище. Мы работаем над тем, чтобы начинающих научить СММ с нуля в базе, продолжающих научить серьезной стратегии, которая будет влиять на бизнесы. Потом мы учим их работать над личным брендом своим и не по шаблонам, типа личный бренд это делай раз, делай два, делай три, сделай распаковку и... Фигачи, не дальше как хочешь. Мы учим работать с личным брендом так, чтобы у тебя действительно был личный бренд, а не просто подписчики в Инстаграме. И это действительно работало на тебя и приносило деньги, репутацию. И чтобы тебе это было в кайф а не по правилам, по каким-то, по шаблонам тупым вести. Работаем с личным брендом, потом мы работаем с тем, чтобы мы учим их классно продавать, чтобы им нравилось продавать, чтобы они чувствовали в этом невероятное какое-то творчество, игру и так далее. Мы влюбляем людей в то, чтобы они обожали продавать клиентам, находить этих клиентов, лидгенить и так далее. И потом мы учим их в конце выстраивать из этого все бизнес. Я оцифровала то, как я выстраивала агентство, и учу людей из маркетолога превращаться в предпринимателя, если они захотят построить команду, построить бизнес.
0: Это здорово. И то есть ты, по сути, набираешь как-то... Ну, школа набирает поток, и вы ведете этот поток. Uh-huh. Ты ведешь какое-то личное обучение?
1: Нет, я не веду никого лично, потому что я очень сильно включаюсь. Я люблю работать с группами людей. Мне не нравится работать один на один, потому что единица времени, ты ее можешь потратить на 100 человек, а можешь потратить на одного человека. И ты можешь за единицу времени повлиять на 100 человек. Конечно же, я выберу 100. Я очень сильно включаюсь в учеников у нас на обучении. У нас нет такого, что мы продали обучение, они зашли в чат. Я такая, ну вот, держите вам кураторы, наставники. Я пошла. Пока! Я каждый день с ними на связи. Я вот с Питера только что приехала, мы с учениками там на лодках катались по каналам Петербурга, ужин или завтрак, или постоянно говорили. Я им проводила дополнительный разбор обучения, мы говорили о маркетинге. Просто потому что я настолько люблю наше комьюнити ребят, которые собираются на обучение, что мне самой приятно с ними проводить постоянно время. И я не беру на личное обучение никого, потому что я очень много времени трачу на то, чтобы работать с ребятами на курсе.
0: Кстати, я так поняла, ты какое-то время прожила в Питере, Угу. почему-то решила переехать. Ну, такие личные обстоятельства. Мне очень работе. нравилась Москва. Я
1: ненавидела Москву. Мне казалось, что здесь все меркантильные, циничные, и всем нужны только деньги.
0: В Питере ты увидела что-то другое?
1: Ну, у меня просто был такой всплеск эмоций. И я одним днем переехала в Петербург. Мне там очень понравилось, я жила там два с половиной года, кайфовала жутко, но потом э, мне из-за работы пришлось переехать в Москву, я не хотела, мне не нравилась Москва, я любила Петербург всей душой, но вот я переехала в Москву, пару месяцев посопротивлялась, потом
0: я в нее влюбилась тоже сейчас. Мы с Москвой лучшие друзья. Давай немного поговорим о психологии и психотерапии. Я так поняла, это достаточно важная часть твоей жизни сейчас. Как ты пришла в это? С какими запросами изначально? сложный
1: достаточно вопрос. Я думаю, что запросы я ставлю для себя, да, с какими я пришла в психологию. Но в психологии не приходит просто так от классной жизни, что у тебя все замечательно. По крайней мере, я не видела таких случаев. Мне было сложно, у меня были частые выгорания, у меня были проблемы с самооценкой. Я слишком до себя постоянно докапывалась и до своих результатов все обесценивала и так далее. И пошла в терапию. Сначала я ходила просто к психологу, потом я пошла обучаться на психолога сама. Уже где-то год я не в терапии и не во всяких там практиках и так далее. Я только медитирую, и пока что мне этого достаточно. Так случилось, что в один момент я приноситилась практиками и всем таким, что сейчас мне хочется пожить спокойной, мирной земной жизнью. И пока что терапия мне не требуется. Это тоже не костыль, терапия когда-то заканчивается, пока у тебя не появится новый запрос.
0: Ну, я так понимаю, в целом круто, когда психотерапия становится не чем-то, что должно постоянно быть интегрировано в свою жизнь, а что-то, что научит тебя как раз-таки жить без нее. Да, знаешь, просто
1: все, кто ходит к психологу в один момент, замечают, что у них как будто психолог внедряется в тебя. Ты уже умеешь сам себя терапевтировать. У тебя что-то происходит в жизни, ты такой, так, Саш, остановимся, давай посмотрим, как ты себя сейчас чувствуешь, что сейчас произошло, как ты себя сейчас ощущаешь. И этот психолог как будто интегрируется внутрь тебя, ты сам с собой начинаешь так разговаривать. И когда у тебя в жизни все хорошо, все замечательно, спокойно, ты чувствуешь себя потрясающе, у тебя нет сейчас каких-то запросов, с которыми ты хочешь работать в психотерапии, я не вижу смысла продолжать ходить туда каждую неделю, чтобы не использовать это как костыль. Психотерапия — это не... То, без чего невозможно жить. Что ты имела в виду под практиками? Слушай, куча всего. У меня был момент, когда я в них закопалась просто невероятно, особенно когда я жила недолгое время на Бали. Ты заезжаешь в Убуд, и все, ты потерялся. Эти дыхания всякие, куча разных видов медитаций, шаманы, ритуалы, еще что-то, расстановки, отработать отца, проработать мазь, простить обиды вот это все. И куча всяких. Тренингов, и в какой-то момент я поняла, что я настолько в этом зарылась, что меня от фразы простить отца, принять мать и вот это все меня тошнить начинает. И такая, ребят, я уже напрощалась, напрорабатывалась, наплакалась, напрыгалась, набегалась, нарастановлялась хватит. Я все, я уже напрорабатывалась, пока что мне достаточно. На данный период времени я счастливо живу, я спокойна, я стабильно, меня все устраивает. Каждый день радость, чудо и прекрасная жизнь. Спасибо, пока что достаточно. И все. Я поняла, что пока что мне не нужно идти в практике, просто потому что слишком много этого было для меня. Я
0: как потому нужно прочувствовать момент, когда здесь себя тоже баланс, уже понимаешь? Расскажи немножко о опыте его обучения в институте практической психологии. Почему ты решила зайти с другой стороны и пойти самой учиться? Понравилось ли тебе? Как, может быть, это помогает тебе в управлении? Мне очень
1: понравилось. Это очень помогает в управлении сенс и в выстраивании обучения, потому что ты видишь чуть больше. Ну вот, когда человек истерит, например. Я вижу не истерящего человека, а я вижу проблему, которая за этим стоит. Или когда я вижу агрессивного человека, я вижу не то, что на меня агрессирует, а я вижу, что у человека там, не знаю, усталость или что-то еще. Ты чуть больше начинаешь понимать, что, почему и как. И это тебе помогает в принципе по жизни, в том, чтобы понимать себя, в том, чтобы понимать остальных. Мне очень понравилось, это был потрясающий опыт. Институт называется Новый Век в Питере. Он очень классный, там, к сожалению нельзя учиться онлайн, там нужно быть офлайн, а но мне очень понравилось.
0: Какие еще, может быть, ты? Такие масштабные обучения проходила. Не могу, если честно,
1: ничего посоветовать, потому что я проходила много всего, но из того, что действительно оставила большой след, и что я могу рекомендовать, это вот «Британка» и «Новый век» на психологии. А остальное кучу всего проходила. Ничего пока что не могу рекомендовать, потому что на 100%. Ну, короче, есть много до чего докопаться. Не хочу тогда произносить эти обучения, если я могу до них докопаться.
0: Ну и правильно. В чем уверена, то и назвала. Это классно. Давай немножечко поговорим о тебе. У тебя есть свободное время. Сейчас, наконец-то. Чему ты его посвящаешь? Мне много всяких разных хобби. У меня много друзей,
1: с которыми я провожу время. И сейчас у меня такой максимально расслабленный июнь получился. Я много куда езжу. Вот мы только вернулись из Питера. Послезавтра я лечу на Шри-Ланку, с соведущий в тревел-шоу по типу «Орла-решки» на телек. Не могу, к сожалению, пока говорить с ведущего и название. Подписал договор, по которому не имею права это делать, но где-то через пару месяцев буду говорить «Мам, смотри меня на телеке, я там на Шри-Ланке, машу тебе ручкой». У меня сейчас я познаю мир как будто через... Людей. Я встречаюсь с невероятно глубокими личностями, и просто о диалогов с ними я узнаю настолько много всего, сколько я не узнавала за последний год через книжки, курсы и какой-то свой личный опыт. Поэтому сейчас я просто невероятно кайфую от того, что каждый день я встречаюсь с каким-то невероятным человеком и познаю мир через разговоры
0: с ним. Какие у тебя личные цели?
1: Я знала, что с начала июня посередины июля я буду отдыхать. Я боялась, что у меня этого не получится сделать, я снова уйду в работу, но сейчас потрясающе получается. Я работаю, может быть, часик в день, все остальное время я кайфую. Разные хобби, обустройство дома, воспитание собаки, друзья — Танцы, вокал, рисование, живопись, еще какая-то история. Поэтому сейчас все мои личные цели заканчиваются на том, что я максимально напитываюсь за первую половину этого лета, чтобы потом сделать тревогу в карьере. А потом начну заниматься двумя своими бизнесами. У меня много планов, потому что попутешествовать осенью и зимой и масштабировать два своих проекта, которые у меня сейчас есть. Куда хочешь
0: попутешествовать? Я сейчас
1: сделаю Шенген, планирую да, зах... захватить Европу. Да, это на самом деле очень сложно, очень долго длится, но я верю, что все получится. А потом э, Дубай из-за того, что там у нас много клиентов, нужно с ними встречаться, видеться, поработать. И зимой очень хочется снова улететь на Бали. Мне понравилось там зимовать. Мне вообще нравится традиция улетать на зиму куда-то, поэтому. Зимой планирую обратно туда вернуться.
0: Есть, кстати, мысли, сенс перевести прям глобально на международный уровень. Нет таких мыслей, поскольку это очень сложно сделать
1: документально, по крайней мере, с Европой и Америкой по счетам и так далее. Короче, сложно. Но с Дубаем мы работаем, работаем классно. У нас большое количество клиентов оттуда. Они платят в валюте. Нам, в принципе, комфортно, удобно работать с Россией и с Дубаем. Это пока что вот самое классное, что мы для себя придумали.
0: Кстати, это чудесная собака сегодня с нами в студии. Это мультипу? Да, это мультипу. Как зовут? Хани. И 4 месяца. Чудесные. Хани чудесные, ребята. Мы ходим вместе с ней везде. Давай немножко поговорим о стиле. Ты сегодня очень круто выглядишь. Спасибо, я надела треники и топ. Тебе хорошо. Мне кажется, ты себя комфортно в этом чувствуешь, поэтому пляу получается. Спасибо. Ты сама. Как ты выбираешь одежду или со стилистом работала?
1: Я работала со стилистом не так давно. Она мне помогла воплотить вот все мои мысли. Я знала, как я хочу выглядеть, но я не знала, как это сделать. Где мне найти эти бренды, как мне одеваться, как стилизовать, сочетать вещи. Она мне помогла, выкинула весь мой гардероб, коза такая. И мы купили практически полностью весь новый. Я научилась сочетать вещи между собой, делать так, чтобы мне это было комфортно. И мне очень нравится каждый день выражать свое настроение через одежду. Мне 50% я ношу какие-то невероятные платья в пол, не в пол, еще что-то, каблуки и так далее. А 50% времени я максимально спортивно одета. И каждый раз это максимальное воплощение того, как я себя сейчас чувствую, поэтому мне очень нравится.
0: Выбирали из российских брендов? или?
1: Да, большее количество русских брендов. Ну, кроме обуви, там сумок и так далее. Это ребята русские. Я узнала огромное количество русских брендов, классных. Я не знала, что у нас есть только много офигенных фэшн Брендов. Можешь
0: какие-то отметить?
1: Я для себя влюбилась в... Мне очень понравился бренд Питкина. Их шоурум на Патриках, он просто потрясающе, очень красивый. Мне понравился бренд Перверт, Say No More, тоже наши ребята. Добрый вечер, Плантороса. но ну, это вообще вне каких-то комментариях. Очень крутой бренд, половина гардеробовых костюмов. Платье. Если честно, забыла, вот у меня много платьев от русских брендов, но я забыла их название. Если бы я поковырялась в Инстаграме, я бы тебе их назвала. Но у нас правда очень много стоящих ребят, которые делают качественные вещи. Да, они стоят выше среднюю Это себе Низары и H&M какой-нибудь, но это красиво, это круто, это качественно, и это очень классно преподнесено, упаковано и так далее.
0: Да, меня радует, что российские бренды, они действительно парятся над качеством, и ты понимаешь, что да, окей, это 25, но ты понимаешь, за что ты Да, у нас правда даешь. очень хорошо делают одежду. У тебя достаточно развитое чувство, мне кажется, красивого, прекрасного. Ну, это и в маркетинге отражается, и в твоем ведении блога. Как ты его развивала, если развивала как-то специально? Думаю, что специально
1: нет, это просто вот каким-то опытным путем получалось. Из-за того, что я поступала в свое время во ВГИК, я готовилась туда на факультет продюсирования, я посмотрела нереальное количество фильмов. Я каждый день смотрела, анализировала по два кино из списка 200 фильмов, которые вы должны посмотреть перед поступлением. Оттуда много всего появилось. Плюс, я увлекалась и до сих пор часто изучаю историю искусств, смотрю кучу всяких лекций. Я думаю, что это тоже повлияло. Плюс, ну, у меня, в принципе, уже насмотренность, она как-то каждый день автоматически развивается. Через то, что я смотрю, как стоит бутылка, мне нравится, как падает свет. Я такая так, блин. И вот, и у меня эта картинка запоминается, все, мне потом ее надо где-то воплотить. Как-то само получается.
0: Ну хорошо, когда так органично все вписалось. Как ты справляешься с большой нагрузкой?
1: У меня есть разные... Я знаю свои циклы, и я до себя не докапываюсь в цикле, когда у меня нет энергии. У меня есть время, когда я фигачу, как... Не знаю что. Я могу работать сутками напролет. У меня нереальное количество энергии. Из меня выкатываются каждый день по триллиону идей. Я не знаю, что это и как это работает. Но вот несколько месяцев я такая. Я фигачу. Потом начинается цикл, где у меня спадают силы. Мне нужно отдыхать. И обычно я до себя докапывалась и заставляла себя с такой же силой работать в цикл, когда у меня нет энергии. Получалось плохо, я выгорала и так далее. Поэтому сейчас я просто знаю, когда мне надо отдыхать, а когда мне надо много работать. И я выстроила свой бизнес и так, чтобы в цикл, когда у меня нет энергии, ничего не страдало от того, что я больше времени уделяю отдыху. А так справляться с сильной нагрузкой. Есть вот всякие ритуальчики, которые приводят меня в себя. Спорт спа, массажи, бани, встречи с друзьями или чтение книг там наедине с собой. И я знаю, что у меня, наоборот, забирает энергию и максимально исключаю эту вещь. Там неправильное питание, поздно ложиться спать, много сидеть в телефоне, общаться с людьми, которые мне там не особо приятны. Я это все исключаю из своей жизни для того, чтобы не отсасывало ничего лишнего.
0: Как ты научилась быть ну, счастливой в моменте? Ну, знаешь, так понять, да, да, мне круто.
1: Слушай, сложно очень. Я думаю, что это тоже каким-то опытным путем выстраивалось с помощью терапии, с помощью даже тех практик, которые были, и с помощью того, что в один момент я поняла, что меня делают счастливой вообще не какие-то глобальные вещи. Я выписывала себе список 100 вещей, которые делают меня счастливой. У меня в заметках он есть. И я поняла, что 90% оттуда это вообще не что-то, для чего нужно много денег зарабатывать. Или, там не знаю, быть успешной, или быть классной. Меня может сделать счастливой, не знаю, завтрак в классном месте. Или прогулка босыми ногами по траве, знаешь, свежескошенной. Желательно, чтобы там дождик прошел и она еще мокрая была. И я буду счастлива. Меня сделать счастливой, если я буду с любимым человеком встречать закат. И вот я начала вычитывать эти все вещи, понимаю, что счастье, оно максимально в мелочах, по крайней мере для меня, и в каких-то простых, обыденных вещах. И все начала их замечать, подмечать и постоянно себе напоминать о том, что вот сейчас мне хорошо, я счастлива, все круто. Потому что фокусироваться на негативе нам намного проще, но если ты научишь мозг фокусироваться на позитивных вещах, то жизнь твоя будет чудесно и прекрасно.
0: Я слышала, что у некоторых людей при составлении этого списка первый блок идут такие, знаешь, навязанные радости. Ну, машина, квартира, много денег. Второй блок — это что-то на более глубоком уровне. Вот уже там то, что под конец, после 80 Я, кстати, такого не
1: слышала. У меня вообще машины не было в том списке, квартиры тоже. Я как-то сразу начала с простых штук.
0: Ну, видишь, у тебя так получилось. Это тоже здорово, тоже имеет место быть. Как вообще с духовностью и познанием не уйти совсем вот в это вот дыхание маткой? Как ты остановилась? Ну, знаешь, когда ты поняла, что так, все, сбались, меня хватило. Просто поняла, я приехала на один ретрит,
1: заплатила деньги. Я вернулась в Москву, поехала на ретрит, заплатила деньги, и в первый день я поняла, что я не хочу здесь быть что мне не нравится. И мы начинаем там делать всякие практики, я понимаю, что я не хочу их делать. но ну, меня от них тошнит, меня реально колебит, у меня тело все такое, типа, Саша, домой, срочно. И я подумала, может, это сопротивление? Может быть, мне нужно просто себя заставить переосилить и пойти в это и так далее. Потом подумал: в смысле переосилить и пойти в это? Саша, ты хочешь отдыхать? Ей домой и отдыхай. Если тебе хватило практик, хватит себе придумывать, что тебе еще там что-то нужно проработать, отработать и так далее. Всю жизнь может на эти практики зависнуть и ничего, кроме этого, не замечать. И все. Я честно себе призналась и призналась проводнику, который проводил ретрит, сказал, слушайте, я поехала, извините.
0: То есть в Москве есть какие-то выездные, ретриты? Куча, да? что, конечно. Вообще просто не разбирались. Их просто ретели. десятки. Прикольно. Что ты ценишь в людях и в себе? Я очень ценю честных, искренних,
1: настоящих людей. К сожалению, их очень мало, но они есть. Когда человек не пытается надеть на себя маску и выглядеть как как-то или разговаривать как кто-то, произвести какое-то впечатление, когда ему пофиг, когда он себя ведет так, как он хочет, когда вот ему хочется сейчас, не знаю, посмеяться, он смеется, ему хочется сейчас поплакать, он плачет, он себя никого не строит и не производит впечатление, а вот он такой настоящий, честный и не пытается ничего придумать. Вот таких людей я ценю. Честных, искренних, настоящих, добрых. Потому что добрых людей тоже мало. И тех, которые умеют дружить, умеют выстраивать отношения с людьми.
0: Давай перейдем к нашей небольшой рубрике Блиц. Опиши себя тремя словами Кофе, улыбка, самолет.
1: Самолет, потому что я люблю летать и путешествовать часто.
0: Вот он, человек. Кофе, потому что без него я
1: не представляю свою жизнь. Улыбка, потому что я правда очень часто улыбаюсь. Я в детстве даже во сне улыбалась.
0: Прикольно. Я когда лечу в самолете, я его силы и мысли, я не могу расслабиться. Серьезно? Да, мне страшно.
1: А я кайфую. Мне каждый раз столько мыслей всяких приходит в самолете. Мне каждый раз блокноты списаны после полета.
0: Меня забавляет в самолете, что люди как будто бы теряют социальные нормы. Знаешь, кто-то красится, кто-то еще что-то делает, как будто бы. Ну, в обычной жизни мы бы это при других людях не сделали, а в самолете вообще спокойно совершенно. Не знаю. Но я, это, кстати, это в, этого не, позитивном не замечала. Я в сильном в том смысле, что плохо. Книги, которые ты посоветуешь прочитать каждый.
1: Очень люблю советовать книги и фильмы, честно говоря. Из последних то, что мне... Не из последних, а то, что вот сейчас мне вспомнилось, и я бы посоветовала каждой, каждой женщине, получается, каждой девушке. Бегущая с волками. Топ. И нравственные письма к Луцилию. Три женщины,
0: которыми ты восхищаешься. Мама, старшая сестра и бабушки. Спасибо большое. Было очень интересно с тобой пообщаться. Да,
1: спасибо огромное. Мне тоже было очень приятно. Круто. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.